0: Wir sind immer noch live auf der Frankfurter Buchmesse hier bei Detektor FM und Christian, du blätterst gerade in dem Handbuch Popkultur. Jawohl. Ja, völlig richtig, denn das ist auch ein Handbuch, nach dem wir arbeiten hier bei Detektor FM. <lacht> Markus S. Kleiner ist zu uns gekommen. Er ist einer von zwei Herausgebern dieses Handbuchs Popkultur. Und Dazu muss man vielleicht sagen, das ist wirklich wertvoll, was du da in der Hand hältst. 70 Euro kostet das. Hat 380 Seiten und ist im Wissenschaftsverlag Springer erschienen. Du hast ja gerade deinen Abschluss. Du bist im Prinzip gerade dabei, deinen Abschluss
1: zu machen. Kann man das so sagen? Ja, ja. da reden wir was anderes nochmal drüber. ein anderes Thema. Aber ne? wir freuen
0: uns sehr, dass Markus S. Kleiner hier ist, um mit uns über das Buch Popkultur zu sprechen. Ich würde sagen, erstmal an dieser Stelle schönen guten Tag.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Popkultur ist ja jetzt nicht gerade so ein einfaches Thema und ist vielleicht auch schwer zu definieren, oder? Also wo ist da die Grenze, wo fängt Popkultur eigentlich an? Was ist
2: Popkultur eigentlich? Das ist genau die Aufgabe des Handbuchs gewesen, zu sagen, wo kommen wir hin? Und für uns beginnt moderne Popkultur 1951 mit dem Entstehen von Rockabilly als erster moderner Popmusik. Und das Spannende bei Rockabilly war, dass es das Schwarzwerden weißer Musik eingeläutet hat, in der Verbindung zwischen weißem Country, schwarzem Risen und Blues, also zwei Kulturen zusammengebracht hat, die nicht zusammen sein durften in Amerika. Total Rassentrennung, Rassendiskriminierung, die Radiostationen haben keine schwarze Musik gespielt. Und hier setzt man an und sagt, okay, wir wollen Kulturtraditionen Zusammenbringen. wir wollen Kultur hybridisieren. Das Spannende dabei war, dass das alleine nicht funktioniert hat. Man braucht ein drittes und das war die Stimme als Instrument. Und dann kam sozusagen durch die Verbindung von Rockabilly, zwei, drei Jahre später, jemand wie Elvis Presley in die Welt, der der erste moderne Popstar war, der alles hatte, was ein Popstar brauchte. Also von der Frisur, vom Style, war good looking, durchtrainiert. Und er hatte diesen berühmten Hüftschwung, der zu Kollektivorgasmen geführt hat, bei den jungen Mädels, die zugeschaut haben bei seiner Show. Deshalb durfte er beim Fernsehen nur immer überhalb des Bauchnabels gefilmt werden, weil sonst alle in Ohnmacht fallen.
0: Aber ist da nicht ein Handbuch das komplette Gegenteil von
2: Popkultur? Also Handbuch stelle ich mir eher wie eine Gebrauchsanweisung für einen Staubsauger vor. Nee, ganz im Gegenteil. Und zwar Pop... Ist immer sowas gewesen, was im Alltag ist, seit den 50er Jahren zur Alltagskultur gehört. Es ist eine Bildungskultur geworden. Und ich selbst bin in der Rockabilly- und psychedelic kultur groß geworden. Und für mich war das die wichtigste Bildungskultur, viel wichtiger als Schule, als Universität, als Eltern und so weiter. Und jetzt geht es darum, dass dann wir sagen, okay, die Journalisten haben seit den 70er Jahren, 80er Jahren ganz stark über Pop geschrieben, haben das zum großen Thema in der Gesellschaft gemacht, ja. Aber in der Wissenschaft spielt das überhaupt keine Rolle. Und man sagt, hey, Popkultur, das ist irrelevant, das ist trivial, das ist banal, Darüber muss man nicht lesen, schaut die Filme, geht tanzen, hört die Musik, geht in den Plattenladen. Die Wissenschaft funktioniert anders. Und unser Ansatz war zu sagen, nee, fick das System. Äh, Popkultur ist ein ganz wesentlicher Teil, auch für kulturwissenschaftliche Forschung. Und deshalb haben wir das Handbuch gemacht mit allen wichtigen Erscheinungsformen der Popkultur, von den 50ern bis zur Gegenwart. Wie hat
1: sich die Popkultur so verändert in den letzten Jahren? Es kommt doch von
2: Populärkultur einfach und heißt, dass viele
1: Leute das kennen. Oder warum ist genau der Anfang da in dieser Rockabilly-Zeit? Einfach, weil es ein Hybrid war?
2: Nee, weil es zum ersten Mal die Jugend sich über ein kulturelles System, über die Musik zusammengeschlossen Ah. hat. Und Jugendkultur Anfang der 50er Jahre entstanden ist. Dass man gesagt hat, wir grenzen uns durch Musik, durch Style, durch Filme, durch eigene Sprache von unseren Eltern ab von der Elterngeneration, von der Lehrergeneration ab und machen etwas, was nur wir machen und verstehen, was nur zu uns passt und so verändern wir selbstbestimmt unsere Gesellschaft und uns selbst, ohne uns das vorgeben zu lassen. Und das gab es beim Jazz nicht und in anderen Kulturen, auch Musikkulturen vor den 50er Jahren in dieser Form nicht.
0: Jetzt reden wir über Popkultur und haben auch schon verortet, wo das so ein bisschen herkommt, aber du hast doch schon angesprochen, es gibt auch so eine journalistische, essayistische Tradition, sich damit zu beschäftigen. Dietrich Dietrichsen zum Beispiel beschäftigt sich mit Popkultur. Was steckt da dahinter? Ist das auch so ein bisschen so der Versuch der Aufwertung dieser Alltagskultur oder was ist das Motiv?
2: Ja, das waren erst die Journalisten, die versuchen mussten, Pop außerhalb des Pop-Journalismus zum legitimen Gegenstand zu machen. Da musste man immer Pop zur Kunst erklären. Das war das backs universum das war das späte Sounds-Universum. Und Dietrichsen ist halt der Schutzheiliger dieser Tradition. Das hat es aber auch ganz schwierig gemacht, weil dann immer so, okay, die Journalisten haben ja schon Pop-Theorie gemacht, haben mhm. ja schon Popforschung forschung gemacht. Und dafür brauchen wir das alles gar nicht mehr. Aber das war dann eher immer der Versuch, wir stellen... Pop gegen Klassik, gegen Jazz und das ist genauso viel wert. Das ist auch Kunst und das hat die Perspektive verschoben, weil diese Grabenkämpfe zwischen, ja, das ist hochwertig, das ist minderwertig, also E und U, das ist alles völliger Unsinn, wenn man sich Popkultur ansieht und wie Popkultur funktioniert, das hat die Perspektive falsch gelegt und deshalb wollten wir anders ansetzen. Wir arbeiten mit vielen Journalisten zusammen, aber gerade Dietrich Diedrichsen spielt in unserem Handbuch zwar als Referenz eine Rolle, aber nicht als Autor, weil wir seine Betrachtung von Popkultur und Popmusik zwar für wichtig für die Entwicklung in Deutschland gehalten haben, aber nicht mehr, um Popkultur oder Popmusik wissenschaftlich zu kontextualisieren.
1: Also wenn ihr diese Unterscheidungen zwischen E- und U-Musik so nicht treffen wollt, welche Linien habt ihr gefunden, als ihr euch dann näher mit dem Thema
2: beschäftigt habt, auch über die Jahre? Wir haben versucht, Kategorien zu bilden, die halt in dem Zusammenhang so etwas ergeben, was wir Popkultur nennen. Das ist das Moment der Oberflächlichkeit, Funktionalität, Konsumismus. Künstlichkeit und Stilverbund. Das sind unsere Kategorien, wenn diese fünf Phänomene bei einer Musik, bei einem Film, bei einem Style zutreffen, spricht man vom popkulturellen Phänomen. Wir haben das nicht so sehr historisch periodisieren wollen, also wir sind angesetzt in den 50er Jahren zwar, aber wir gucken, was zeichnet eigentlich Popphänomene aus, Was unterscheidet sie von der Populärkultur, die immer auf die große Masse zielt. Pop muss zum Beispiel nicht populär sein. Subkulturen, DIY-Kulturen leben davon, dass sie halt klein sind, nischig sind. Fanzines. Nur P- und Fanzines, und Fanzines genau. Und nur ein paar Leute das kennen und so weiter. Wir haben versucht, anhand von Merkmalen, ästhetischen Merkmalen und alltagsweltlichen Merkmalen Pop zu definieren.
0: Und warum macht ihr das
2: jetzt? Also warum
0: braucht man heute so eine Bilanz der Popkultur, eine wissenschaftliche?
2: Also Thomas Hecken, genauso wie ich, haben die Popkulturforschung in Deutschland seit Anfang der 2000 er Jahre massiv mit vorangetrieben. Es war kein Thema in der Wissenschaft, es war keine Karrierestrategie, es war genau das Gegenteil. Man hat es rausgehalten. Wir haben uns auch gewundert, Mensch, als wir 2015 angefangen haben, über ein Handbuch nachzudenken, warum gibt es das noch nicht, international noch nicht. Das ist das erste Handbuch Popkultur international. Mhm. Und uns war wichtig, dass man eine solide Basis schafft für die, auch intellektuelle Auseinandersetzung mit Popkultur. Dass man die Phänomene zusammenbringt, dass man zwar klar packt, was ist das, was ist Populärkultur, was ist der Unterschied zur Hochkultur, um eine Grundlage zu schaffen, um dann die Einzelforschung auf eine ganz andere, solide Basis zu stellen. Es gibt ja popkulturelle Phänomene und ich habe das Gefühl, dass heutzutage
1: aber Phänomene genommen werden, zum Beispiel, die es in den 80ern gab, wie große Filme und sowas und immer wieder neu verwurstet werden, immer wieder neu rausgebracht werden und die Kinder heutzutage mit so einem Abklatsch aufwachsen von dem Star-Wars-Hype zum Beispiel, den ihre Eltern haben. Ist das ein neueres Phänomen, dass man
2: das so stark wieder hochkocht, was es schon mal gab? Es gibt zwei Perspektiven dazu. Das eine ist, jeder, also das ist Deine Generation ist mit den Filmen aufgewachsen, die du gesehen hast. Und wenn ein Thema schon mal bespielt worden ist, ja, dann ist es auch für dich neu, wenn du den Film gerade in der Zeit siehst, wo du ihn siehst. Und nicht vor 20 Jahren, hat es sich noch nicht gegeben. Und das ist halt das Spannende dabei. Es muss nichts komplett neu sein oder komplett originell sein, sondern es kommt immer wieder darauf an, dass du eine Begegnung mit Film, mit Musik, mit Style hast, die für dich neu ist. Und dann fragst du dich, ja, wo kommt das her? Was gibt es für Vorläufer? Was gibt es für Bezugspunkte? Und so funktioniert Pop, dass Pop immer über sich selbst hinaus verweist zu Referenzen zu Zitaten, die Pop selber macht und dann wird es spannend. Je mehr dieser Zitate, je mehr dieser Referenzen, dieser Bezüge du herausfindest, desto mehr lernst du über Pop kennen und desto spannender wird dann auch ein aktuelles Phänomen, also so Blade Runner Film gerade aktuell. Mhm. Das ist ein tolles Beispiel, wenn noch niemand sich mit Blade Runner beschäftigt hat und dann einschlägt und sagt, okay, ich gucke mal den alten Film hier an und dann ne, bin angemacht worden vom aktuellen Film. Das ist ein tolles Beispiel, wie so funktioniert und wie auch sozusagen diese Bezugsnamen spannend sind, wo man nicht mehr sagt, ah, das ist das Original und dann gibt es die Kopie, das ist eine ganz klassische hochkulturelle Unterscheidung. Popkultur ist immer bastardisierte, hybridisierte Kultur, da sind immer tausend verschiedene Einflüsse, die nicht mehr zu einem Ursprung, zu etwas Originalem zurückgeführt werden müssen. Jetzt sind wir hier auf der Frankfurter
0: Buchmesse im Bereich Arts Plus, wo es um Kreativwirtschaft, den größeren Bereich geht sozusagen. Da fallen mir so zwei Sachen ein. A, gibt es Popliteratur, oft auch so ein bisschen als abwertend, ne? so Stuckrad Barre und so, das ist Popliteratur, das ist nicht richtige Literatur, sondern Popliteratur. Und dann gibt es hier neben uns, muss man sagen, eine Bar. Ist das auch Popkultur? Also wo fängt da die Grenze an und wo hört sie auf?
2: Also für Pop gilt für uns, um vom Pop-Phänomen zu sprechen, also es kann jetzt Buchmesse sein, also nimm einen Roman von Reinhard Götz oder Thomas Meinecke, wenn du so nehmen willst, ja, dann reicht aber noch nicht aus, wenn ich den Roman lese, habe ich noch nichts mit Pop zu tun, sondern ich muss selbst einen popkulturellen Background haben, also eine subkulturelle Sozialisation, also ein Buch mit einem Style zu verbinden und eine Musik mit einem Style zu verbinden und dann wird etwas erst zu Pop und das ist das Spannende dabei, das reicht nicht hier. Buchmesse, da ist eine Bar, wir trinken, ich meine, jede Avantgarde-Kultur war eine Junkie-Kultur, über verschiedenste Formen der Drogen, des Alkohols, des Wegschießens, das hat nichts mit Pop zu tun, sondern erst der popkulturelle Kontext. Also, wenn ich jetzt hier bin, mit meinem Rockabilly-Kontext, wo du meinen Style siehst, dann weißt du, okay, da gibt es irgendwie einen popkulturellen Bezug und ich presse hier Buch, bin aber trotzdem Professor. Huh, wie geht das denn zusammen? Darf man Totenkopfring haben als Professor? Oder fällt man aus dem System raus? oder ja, so? Awesome. Ja. Ist das schon
0: Popwissenschaft dann? <lacht>
1: Popkulturwissenschaft. Ja. Hast du noch irgend so ein abgefahrenes Beispiel für Popkultur, was
2: aktuell ist, was wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben? Was ich extrem spannend finde, ist, wie so Weltmusikeinflüsse in die Popmusik kommen. Also eine Band, die ich sehr mag, Algiers, haben es vorgelebt, dass man nicht so als ähm, koloniales Relikt, da ist irgendwo da draußen der Orient, dann lassen wir so wie die Beatles früher mal ein bisschen so diese Klänge mit hinein und trotzdem ist es westliche Popmusik, sondern diese Jungs selbst aus Migrantengenerationen kommen und eine Musik machen, die sie als eigen, als ursprünglich für sich begreifen, die aber keinen Ursprung an sich hat, sondern viel in sich ist. Und das finde ich spannend, wie sehr sich Popmusik verändert wenn sie von globalen oder weltmusikalischen Tendenzen durchdrungen werden. Und da passiert im Moment relativ viel auf der anderen Seite und das ist halt immer traurig, wenn ich so Jungs wie Max Giesinger oder andere berühmte deutsche Sängerknaben sehe. Das sind alles Produkte von Songwriting Camps und Songwriting Camps funktionieren so, dass ein riesen Team an Komponisten... Popakademien. Ne, Popakademie ist super. Baden-Württemberg Popakademie okay. ist wirklich eine tolle Ausbildungsstätte, das ist was ganz anderes. Songwriting Camps selber, die von der Musikindustrie genommen werden, sagen, hey, ich traue euch noch nicht zu, dass ihr was werden könnt. Ihr braucht halt ein Team von zehn. Leuten die euren Song so machen, dass er auch vermarktbar ist. Das ist halt die Gegentendenz, dass es immer mehr Standardisierung kommt, klingt so wie, und, also Max Giesinger-mäßig, ja, und das hast du schon tausendmal gehört und er hat nichts selber gemacht, er erzählt immer nur, er hat selber gemacht, da hat der ja Böhmermann wunderbar ja, ja. Ja, parodisiert. Auch Popkultur. wahrscheinlich. Das ist total Popkultur, ja. das ist halt das Gegenteil von dieser Hybridisierung, Kreolisierung von Musik und Pop. Und das
0: ist vielleicht auch ein ganz schönes Schlusswort, denn wir spielen jetzt Algiers, ist nämlich ein Song, den Detektor natürlich auch äh, regelmäßig im Programm hat. Und sagen Danke für diese Einführung in das Handbuch der Popkultur. Markus S. Kleiner, nochmal der Hinweis, knapp 70 Euro kostet das vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn man ja. sich damit beschäftigen will. Natürlich. Und ansonsten ein wissenschaftliches Buch im Springer Verlag
2: erschienen. Metzler Verlag.
0: Ich habe hier Springer aufgeschrieben.
2: Dann habe ja, ich Metzler gehört ich... zu Springer jetzt, aber es ist der Metzler Verlag. <lacht> Haben wir das auch nochmal geklärt. <lacht> Wollen wir mal nicht pepsicher sein. als Nein, Alter? um Gottes Willen. Gut, ja. <lacht> vielen Dank vielen Dank für danke das euch.
0: Gespräch.